0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到洞察时代，我是 J C。这一期呢是主要回应之前有一集《社群媒体的心理陷阱》的读者回应哈。那有一位读者呢，他问了我两个问题，那这个两个问题其实都可以讲一段蛮深的探讨。所以，文我想说，就额外录一集，说不定也有其他的听众呢，会有类似的问题产生。而且呢，有这样子的发问，其实就能够让这整个讨论更加的细致并深入，也能够更理解这个社群媒体呢，现在到底带给我们什么样的影响，我们的心理呢，到底是落入怎么样陷阱里面？哈，好，那第一个问题呢，他说，在上一集里面提到，网络上发图文得到了正面回馈，会增强自己发文的动机。尤其是如果出自于炫耀心理时得到羡慕的回馈，就像是毒品一样。更进一步看到这些流量超过一个门槛之后，如果可以开始变现，是不是就更难让自己脱离恶性的循环？呃，网络上对于自己发文的回馈，除能心理满足以外呢，还能可以从中获利。其实哈，这让我感觉到现在，特别是接下来的这个网络时代哈，他们出生以来，网络就是一个非常发达的媒介。所以网络好像跟空气、水一样，好像都是唾手可得的事情。那网络呢，变成是一个好像大自然就存在的那个那个物品一样。我觉得网络上确实现在可以这样子去感受或思考。但是呢，我们讲的是社群媒体，社群媒体其实也是人为创造出来的一种商品。所以呢，在这个社群媒体里面，如果它是一个商品，我们就讲求什么？讲说粘着性要高嘛，然后回购率要高嘛，这个商品才能够长久的获利嘛。这个社群媒体的本身设计就是为了要让你上瘾，你如果不上瘾的话，它就会更改到让你上瘾，因为这样子你的粘着性才会高嘛。所以说，当你帮这个社群媒体工作了一段时间之后，他给你一个10万奖牌哦，银色的。然后呢，你就有下一个目标是什么？一百万嘛。然后一百万奖牌以后呢，他要给你什么？给你啊，可以变现嘛，或者是你从里面啊有一些呃业配啊，或者是有一些获利啊等等的，这样子的不断不断的增增强。不断不断的一个正回馈物给你，就是我们之前在那个几点的心理陷阱里面有讲到的 positive reward， 就是一个正向的回馈物给你的话，你自然而然的会去增强这样子的行为。所以呢，确实，当我们在社群媒体里面，不管是呃看到很多人的按赞哦，这个也是一个正回馈物，或者是他在十万的时候给你一个银色的奖牌，一百万的时候给你一个金色的奖牌。甚至我记得还有看过一些 YouTuber 会写说哈，哎、欸，他在那种七八万订阅的 YouTuber 上，他会特别的去增加他被人家看到的机会，让他很快能够突破十万的订阅这个关卡。为什么？因为当你如果在六七万卡很久的时候，你是不是会心灰意冷？因为你一直拿不到那个正回馈嘛，所以呢，他就在那个你快心灰意冷的时候推你一把，超过那个十万哦，你就会开始又获得了很多的自信啊，然后觉得哦，自己真的是很厉害呀、啊，然后呢才能够继续的帮那个 YouTube 这个老板工作嘛，然后再继续的产出，继续的产出，来追求那个一百万。所以社群媒体本身的设计。就是为了让你上瘾，就是为了让你能够持续有这样子的行动，持续有这样子的行为。所以呢，那这样子该怎么办？其实这个说来话长了。之后呢，应该会有一集专门探讨 YouTuber 的心理危机，那个时候就能够好好的完整说一说。在这样子的恶性循环，或者是社群媒体的成瘾设计里，我们如何跳脱出这样子的心理危机？哈，不过简单而言，哈，先稍微呃透露一点点了哈、哦。简单而言呢，就是虽然说社群媒体这个工具的设计是为了让你成瘾而做的，但是呢，我们到底是被这个社群媒体给控制，还是我们在使用这个社群媒体？因为现在很多的，比如说你自行创业啊，或者是你有商品嘛，你在这个要推销自己的商品里面呢，你需要有一些曝光，有一些流量。我们如何利用它的机制来让你的流量能够更好的曝光，来达到你的目的，而不是只是为了追求几万订阅、十万不过要二十万、二十万不过要五十万、一百万、两百万等等的。如果只是追求这个数字，或者是追求这个正面回馈物的不断的增长的话，那我们就会永远陷入在一个往前追逐的一个空虚的境界，然后又停不下来，这才是一个成瘾的状态啦。总而言之，就是我们如何去控制，我们如何去掌握这个社群媒体的工具，而不是被社群媒体给掌握。而第二个问题呢，它是提到说，在社群媒体的心理陷阱那一集里面，第十三分五十三秒左右，我有提到。尽量让行动跟初衷是一致的。那那时候呢，我举了周末参加研讨会当例子哈。但是那个读者说哈，对他来说，单纯分享参加研讨会的动机而发文有点不太切实际，因为呢，他觉得如果我只是单纯想要分享的话，可能可以看到我这个文章的朋友会想要。参加这样有品质的研讨会，但这样子几率太低了，并不会让他有足够的动力去发文。其实更多的应该就是会希望说啊，大家觉得他好棒棒啊。纵使只是单纯的分享风景啊、美食啊，或者是研讨会得到的回馈，也很难是纯粹探讨初中的本身。很多的朋友回应说：哇，你周末还是上课啊，真的是很厉害呀、啊，好用功啊，好努力啊，增强了他的自信之后呢，又可能倾向发炫耀文，而不是初中文、哦我举的这个例子，其实想表达的就是，你在每次发文之前，你有没有想过自己发文的意图是什么？自己发这个文章或者是贴这个图文，你想要达到的目的是什么？很多人都会理所当然的觉得，啊，我只是想要分享我的生活，但其实大部分的时候都是想要炫耀，而非单纯的分享。不过，对我们临床心理工作者来说，其实炫耀并不一定是一件坏事。炫耀、分享，对我们来说都是一个中性的词。但是，当然，炫耀有可能会带来不好的后果嘛？你可以想一想，什么情况下炫耀会带来不好的后果？比如说你的态度非常的自大、啊，那这样的情况下呢，可能就导致一些不认识你的人或者是不熟悉你的人，对于你这样子的人品会有不同的解读，或者甚至是误解。所以呢，什么情况下炫耀不是坏事？你有没有好闺蜜或者是好妈吉？当你在做一些很屌、很酷或者是很爽的事情的时候，你又很想要跟他讲，而他并不会觉得你怎么样，甚至还会跟你有所共鸣，甚至还会同理你，让你觉得哇，果然跟你讲是对的。譬如说啊，你今天出国啊，然后。五天的假期啊，很爽啊，自己一个人，那你就会跟他说：“我跟你说，我今天出国，我去日本，自己一个人玩了五天哦，超爽的。”你的朋友会怎么回应你？你的好朋友会怎么好嗎？好妈吉会怎么回應你？他会说：“我靠，太爽了吧？你怎么可以这样啊？都不揪的哦，太过分了吧？”这个过程里面，其实你也在分享你的快乐，他其实也有接受到你那里的快乐，只是你们之间用乐色化互喷而已嘛。但这样子，他并不会因为你炫耀就讨厌你，或者是因为你炫耀就觉得你、哎、这个人真的是太机车了，真的是很不喜欢。所以要炫耀可不可以？可以啊。但是我们要知道，我的初衷就是为了要炫耀。那我的初衷要炫耀的话，你就要想清楚，你要跟谁炫耀，你为什么要炫耀，你要炫耀什么。如此一来，你的发文能不能限制说某一些你想要炫耀的对象？来做就好了，而不是哦，想要让所有人，甚至不认识你的人，人都会觉得你是这样子的。因为如果是这样子的话呢，其实我们很有可能是为了要寻求，不管是谁，不管是跟我有多熟的朋友，或者是路人，你都希望说让他们都觉得你很厉害，这样子你才能够满意，你才能够满足。那其实有一部分会是利用别人的暗赞，或者是别人的羡慕的眼光。来堆叠出你自己的充实或你自己的价值感，这样的话呢，反而其实会有一点危险。所以说，如果我的初衷呢是要分享的话，我为什么要分享？我要分享了什么？如果你好好思考这个问题之后，就像这个问我问题的读者一样，会不会就发现，单纯要分享参加研讨会的动机而发文有点不太实际？而我又不是想要炫耀。思考了以后，会不会就变成你不需要发这个文章了？如果说的初衷是为了增强自信的话，那透过炫耀来增强自信呢，其实是一个非常危险的事情。因为呢，如果你的自信是透过炫耀、透过别人的暗赞才能够建立起来的话，网络上酸民很多嘛，这个世界上讨厌你的人一定也有嘛。只要有那么几个酸民，或者是那么几个讨厌你的人。在你的下面留言说啊，你怎么样？你怎么样？你怎么样的时候，你的自信呢就会被这些人给打垮了。甚至说、哦、如果一百个人称赞你，只有两个人说你很不好。但我们的习性哦，动物的习性，人类的习性本来就是这样子的。我们会把那个不好的部分呢极度的放大，把好的部分呢就是很轻忽的，或者是呃轻描淡写的带过去的。如果我的自信呢是建立在。别人对我的肯定，或是别人对我的羡慕上的话，那我也是会一直去追逐这些空虚的感觉，因为我自己的自信不是建立在我肯定我自己，而是建立在我需要别人来肯定我自己上面，我的自信会取决于。别人的状态，而不是我自己掌握的。假设说有十个人叫你往东，你才会有自信；有另外十个人叫你往西，你才会有自信。而你自己根本不知道往哪里去，那你到底要往东还是往西？你会不知所措，对不对？你会无所适从，对不对？所以现在网络上很多的影片啊，或者是很多的创作者、很多的公众人物、很多的艺人。如果说没有自己的稳定的方向，或者是自己能够对自己有所自信、有所肯定的话，很容易就会陷入崩溃里面啊。因为有十个人说我喜欢你，有十个人说我讨厌你，有十个人说你这样子做很好，有十个人说你这样子做不好。那到底我该怎么做？如果你的自信是来自于你自己的话，我的自信是来自于我自己的话，十个人叫我往东走才是对的，十个人叫我往西走才是对的，但我想要往北走。那才是我想要的，不管你这十个人叫往东也好，或者是另外十个人叫往西也好，因为我的自信、我的价值是源自于我自己的内在，所以我想要往北走，干你们什么事？那这样子的话呢，才可以跳脱出，诶，我好像需要。别人怎么看我，或是别人怎么赞许我的这个空虚的循环，希望大家呢也能够留言，那我们就可以针对这个留言能够给予更多的探讨，并且有更深的认知，期待能够带给大家有更多的觉察，跳脱出一个空虚虚无的追求，而前往更踏实自信的道路。如果大家喜欢今天的内容，记得留下五星好评。并分享给你的朋友听。有任何想法也欢迎留言给我哟。我们下次见，拜拜。